0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes, lui il va
1: acheter ton bloc. Yes. Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Vous étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière à CJMD. Mon nom est Jean-François Morin, Courtier Immobilier chez Nous Vendons votre maison. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de co-animer l'émission avec. Mon favori, Un revenant, effectivement. <rire> Kevin Filion. salut, comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff? Ça va super bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et oui, d'être oui, revenu oui. dans nos nouveaux locaux. Tu n'étais jamais venu
2: faire un enregistrement depuis, ici? Que, depuis que je suis parti avec mon gros salaire, tu as, as un budget fou. <rire> <rire> exact. Ça. Non, Non, c'est très cool, très beau studio. Puis, écoute, Kevin,
1: juste pour mettre en, en place, tu es un gars qui est spécialisé en investissement immobilier. Tu fais aussi des projets d'optimisation. Tu aides oui. aussi des promoteurs entrepreneurs à revoir un peu les valeurs de leurs
2: immeubles. Euh, Parle-moi un peu de Proclif, puis de plan de match, plan de match Renault, excuse-moi. Nouvellement. Mais euh, ouais, en fait, on regarde surtout euh, les projets d'optimisation, projets de rénovation. Fait qu'on travaille entre autres avec les courtiers au niveau résidentiel pour tout ce qui est correctif de bâtiment, amélioration, euh, bi-génération, ajout d'étage et tout. Puis dans l'investissement immobilier. On va regarder vraiment le plan d'optimisation. Fait que comme on se parlait hors d'onde, si on achète par exemple un immeuble puis qu'on veut euh, réaménager les logements, regarder c'est quoi la faisabilité technique, à quel budget, dans quel ordre, c'est quoi l'échéancier. Fait que toute la poutine d'optimisation, comme j'aime dire, ben c'est ce qu'on regarde en fait avec les investisseurs. Vraiment cool. Puis ça se peut
1: que notre équipe te contacte. Pour un mandat privé. Fait que ça va être vraiment cool. On est cool. en train de faire nos premières analyses. Puis, tu on se donne chacun des petits devoirs pour avancer dans le projet. Puis, euh, j'ai bien hâte qu'on puisse s'asseoir avec toi. Puis, qu'on puisse revoir ce je projet d'analyse-là. Fait qu'on va te revenir euh, un jeudi matin là-dessus. Puis, aujourd'hui, j'ai l'honneur. Pour vrai, là, Kevin, là, quand j'ai fait la pré-entrevue, j'étais en voiture. Je prenais des notes. Euh, puis, tu sais, j'avais des frissons. Je sais quand, hey, ça va être vraiment le fun. On ouais. va parler de données. On va parler de data. On va parler de commercial On va parler d'industriels. Puis, je pense qu'on a quelqu'un qui est vraiment ultra passionné tellement euh, qui porte maintenant deux chapeaux, un chapeau sur l'évaluation immobilière, mais aussi un chapeau sur le service de données. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que oui, on en a rencontré des évaluateurs, puis ils ont chacun leur méthode leur techniques, leurs outils, etc. Puis là, maintenant, bien, on parle à la personne qui propose des outils aux évaluateurs. fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Aujourd'hui, on reçoit Christian-Pierre Côté.
0: Merci d'être ici merci des frissons je vais essayer d'être à la hauteur ah non mais écoute <rire> on parle toujours ça. Clairement. Ouais ouais est ça monte très, très haut mais, mais tu
1: le... sais, en même temps moi je suis un gars de chiffres, je suis un gars de données, j'aime ça moi que ouais. tu sais je suis très cartésien dans mes affaires fait tu sais moi quelqu'un qui me parle de chiffres très cartésien dans, dans sa méthode de travail moi ça me parle énormément puis je me sens sécurisé fait tu sais pour vrai je trouve ça le fun euh, les courtiers immobiliers sont un peu plus un peu plus fling-flang euh, par rapport à leur méthode, leur, ma leur façon de travailler. Puis tu sais, moi, je suis une personne qui a besoin d'une rigueur dans mon travail pour arriver à ça. Puis euh, j'adorais beaucoup la pré-entrevue, fait que j'ai hâte de délivrer euh, tout ce contenu-là à nos auditeurs. Euh, Christian Pierre, vous êtes, euh, vous portez deux chapeaux. Euh, de quelle entreprise euh, De où ça a le parti euh, C'est quoi votre parcours par rapport à
0: Bien, si on remonte au début, moi, je suis quelqu'un qui a une formation en lettres. Premièrement, euh, quand je suis revenu à Québec, euh, j'ai fait une autre formation en administration à l'Université Laval. Et euh, j'ai découvert, à travers des investissements personnels en immobilier, la profession d'évaluateur. Et j'ai commencé à travailler pour euh, des boîtes nationales, ou euh, en fait d'ici à Québec et euh, éventuellement nationales, pour euh, débuter ma pratique en évaluation. À un certain moment donné, tout ça a mené à euh, fonder mon propre cabinet. Donc, il y a une quinzaine d'années qu'on a fondé euh, côté conseil immobilier à la base. Marc-André est devenu associé il y a à peu près 4-5 ans. Donc, maintenant, c'est rendu côté Mercier conseil immobilier. Donc, on est des évaluateurs. On fait de l'évaluation commerciale industrielle en opposition à ceux qui vont faire d'unifamilial, du plex. Nous, on ne fait pas vraiment de ça. On commence dans l'immobilier d'investissement qu'on aime... Euh, qu'on aime délimiter par le résidentiel 12 logements plus, le commercial, l'industriel, les terrains destinés à l'implantation de ce genre de projet-là. Et on a tout un volet études de marché. Donc, on peut commencer très tôt dans le développement d'un projet en estimant à qui on va s'adresser, quel prix, qu'est-ce qu'on devrait leur proposer, l'analyse de la clientèle qui va euh, <coughs> être intéressée par les projets qu'on développe. En fonction des usages, on peut estimer combien on devrait faire de commercial, combien de bureaux, combien de… Puis ça, c'est cool, par exemple.
2: Là. Mais on le voit juste dans le nom « conseil immobilier », non « évaluateur. C'est l'objectif. Exact. C'est
0: exact. un peu plus large que la simple valeur qu'on ouais. va donner à la fin. Ça en fait partie, la valorisation. Il faut toujours l'avoir en tête hein, quand on estime qu'est-ce qu'on devrait construire. Puis c'est un peu ça, l'objectif. Donc, on commence là. On se rend jusqu'à la valorisation des terrains. T'sais, on a des évaluateurs agréés nécessairement à l'interne. Oui. On a aussi des gens qui sont en gestion de projet, des gens qui sont en urbanisme à l'interne. Okay. Puis là, de plus en plus, on a des programmeurs. On a des gens, des mathématiciens à l'intérieur parce que, comme tu disais, on s'est tourné euh, de plus en plus vers l'analyse de la donnée. Tu sais, il y a... Au départ, quand on a fondé le cabinet, on a analysé où on pourrait prendre la source de données. Et euh, on en est venu vite à la conclusion qu'il y avait un seul fournisseur, puis on ne nommera pas tout le monde sait c'est qui, qui fournit une donnée qui est principalement basée sur le résidentiel à la base, qui peut servir à du commercial, mais il faut marcher tout ça puis travailler cette donnée-là. Fait que nous autres... On a dit, si on fonde une entreprise basée sur un seul fournisseur de données, ça représente un risque. Oui, on était juste à Québec à ce moment-là. Il y a un volume de transactions qui est gérable. fait qu'on a dit, on va partir notre propre façon de compiler cette donnée-là. Ensuite, on a acheté la Côte-Nord. On a commencé à, à travailler beaucoup plus dans l'Est du Québec. Euh, C'était encore gérable. En 2018, on a tombé à Montréal. On a ouvert un bureau à Montréal. Puis là, on s'est rendu compte que le volume de transactions est vraiment impressionnant dans l'ouest de la province. Il y a 80 des transactions qui sont faites euh, à l'ouest de Drummondville-Trois-Rivières. Ah oh, oui, même. quand même! Ouais, donc seulement 20 dans l'est. En volume puis en, en, en nombre. En euh, nombre de transactions. Ouais, c'est à peu près... Ah dans, dans c'est quand même ouais. fou, là! Oui, ouais, c'est vraiment impressionnant. Montréal, la grande région de Montréal. On inclut Ga Gatineau là-dedans. Ouais. On inclut aussi euh, l'Estrie. Donc, cette partie-là du Québec représente vraiment un gros volume d'affaires. Puis là, ben, on a eu un problème parce qu'on n'était pas assez pour traiter toute cette information-là. Il a fallu investir dans nos systèmes. Et euh, il y a eu un événement... Euh, on a peut-être été chanceux, mais je discutais avec euh, Philippe Bélanger, qui était un professeur à l'Université Laval. Et lui, il a fait un doctorat en économétrie immobilière. Donc, quand je parlais de mathématicien, ben, c'est lui que je cible. <rire> et euh, Là, Philippe, il revenait au Québec et il me dit, garde je pense que l'économétrie immobilière, lui, il a écrit des papiers là-dessus. Il a gagné des prix pour ses écrits dans des journaux scientifiques qui traitent de ça. Il dit, je suis capable de le faire. Puis au Québec, je pense qu'on est rendu là. Fait que là, il m'a dit, j'aimerais ça regarder la possibilité avec toi parce que es le seul qui compile de la donnée de la manière dont j'ai besoin qu'on le fasse. Bon, c'est pas parfait, hein? c'était embryonnaire là, à cette époque-là. On remonte à 2018-2020. Mais euh, il s'est embarqué avec nous autres, il a regardé ce qu'on faisait puis il a réussi à optimiser tout ça.
1: Donc, après ça, il vous a donné un roadmap aussi sur maintenant j'ai besoin de ces données-là. Ouais. Com comptabilise-moi ces données-là, puis on va rendre ta base de données encore plus puissante. C'est malade,
0: C'est ça. En fait, le, tout l'objectif, c'est de compiler les transactions. Après ça, c'est d'augmenter l'information pour chacune de ces transactions-là. Autant au, au niveau des variables intrinsèques que des externalités. Donc, euh, c'est important de savoir combien ça mesure, quelle hauteur ça a, les caractéristiques physiques intrinsèques de l'immeuble. Mais, et puis là, je ne rentrerai pas dans le gros détail, là, mais... Selon les types d'échantillons, les types d'analyses que tu fais, la, les, les externalités de la propriété représentent entre 50 et 85 de la valeur. Quand on dit location, location, ouais. location, ben, c'est de, de ça veut dire que à l'intérieur d'un environnement, d'un aire de marché, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est les, les phénomènes socio-économiques qui ont de l'impact sur la valeur de ta propriété. La même propriété dans un environnement différent. À, à toute chose étant égales par ailleurs, le, au niveau des internalités, ben, les externalités vont avoir un impact sur la valeur. Ça veut dire que tu vas vendre plus de chaussures parce que tu rencontres, t as, t as plus de clients, que tu vas louer tes bureaux plus ou moins chers parce que tu as plus de demandes. Ben, C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'objectif premier en intégrant Philippe avec nous autres, dans sa première commande, sa, les premières directives ont été, il faut augmenter cette donnée-là la classer pour être capable de la comparer entre elles de façon euh, performante intelligente. Ouais. C'est
2: cool parce que on dit souvent que c'est du bois, c'est de la brique, l'immobilier, c'est très brut. Mais en réalité, il y a plein de couches derrière ça. On s'imagine quasiment que c'est Breaking Bad, puis vous êtes dans un petit laboratoire <rire> ah ouais, <exact>. développer <rire> ça. Mais c'est ça pareil, la donnée, c'est comme le, le next level d'immobilier.
0: Ben, tu joues notre vraiment. mantra dans cette business-là? Parce que là, en 2020, on l'a sorti. De, de côté conseil immobilier. Puis comme on n'est pas très original, on l'a appelé côté Mercier, service de données. Euh, ben, le mantra dans ça, c'est si deux évaluateurs avec une donnée comparable sont supposés arriver à la même valeur, il ben, n'y a pas de raison pour laquelle une machine n'y arriverait pas. Ah oui. La limite qu'on a en tant qu'individu qu humain euh, ne s'applique pas à la machine. Quand un évaluateur compare à 2, 3, 5, 10 propriétés, ben, nous autres, en mathématiques, là, on va en comparer avec 20 000 propriétés. Là, je ne ouais. parle, parle pas du résidentiel. Là, on est vraiment dans l'immobilier d'investissement. Mais à l'intérieur de l'immobilier d'investissement, on va être capable de faire des clusters, des, des, des regroupements, quand on a un, vraiment un grand volume de vente fait que Ça prend du volume de données augmentées.
1: Puis c'était un des points qu'on avait parlé en pré-entrevue où ce que les comparables un évaluateur agréé va prendre puis là tu sais je veux peut-être tu pourras me corriger mais généralement ils vont prendre entre trois et cinq comparables puis on parle de résidentiel pour venir donner certaines valeurs. Puis il y en a qui peut, peuvent avoir des ratios plus bas, des ratios plus hauts euh, selon qui commande des fois il peut avoir euh, une variante sur la valeur ouais. du prix, tu sais c'est pas rare que j'ai déjà vu qu'un vendeur qui refinance les valeurs sont plus élevées. Qu'une institution financière, lorsque la personne donne 20 ben, le rapport d'évaluation est compressé. Puis, tu sais, un acheteur, souvent, on va avoir une valeur plutôt médiane. Par contre, ça, c'est mon opinion personnelle. J'engage personne ici
2: autre, <rire> autre que moi. Mais j'ai déjà. Il ah, y, y a une petite notion de subjectif, c'est sûr. C'est sûr. C'est normal. De la moi, j'ai jamais fois. vu ça. Exact. <rire> Puis, Mais bon. il
0: ne faut pas oublier que ce qu'on voit dans le rapport, c'est le... C'est un pas un par reflet mais c'est un résumé de la, de ce que l'évaluateur doit faire. L'évaluateur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est regarder le secteur, regarder un ensemble de propriétés. Je, là, je peux pas parler dans le résidentiel parce que je connais non, pas non, ça, mais dans le commercial, tu sais, si j'ai évalué un garage mécanique puis je suis à l'aval, je vais prendre, tu sais, peut-être 40 garages mécaniques sur les Jésus et je vais ensuite de ça sélectionner les données qui me révèlent à mon avis, le marché. Mais c'est subjectif. C'est un humain qui le fait. C'est par rapport à ses paramètres qui va Et dans les experiment. évaluations
1: qu que, que je parlais, c'est que moi, je prenais 30 comparables. Puis, je trouvais ça intéressant parce que je te disais, moi, je prends 6 comparables expirés, 12 comparables actifs, puis 12 comparables vendus. Puis, moi, ça me donne 4 valeurs. Puis là, ouais. il me disait, ouais mais pourquoi tu prends des expirés? Mais j'ai dit, écoute, moi, pour moi, c'est une valeur qui est importante dans le résidentiel pour que les gens comprennent que oui, il y a un prix rêvé. Mais tous les prix rêvés qui ont été essayés sur le marché n'ont pas été vendus. Fait que, tu sais, je le mets déjà en perspective avec mes data. Mais en ayant six comparables juste pour les expirer, mais ben, tu sais, j'augmente ma probabilité puis j'augmente la performance de mes analyses. Fait que en, en prenant 12 actifs, ben là, on arrivait plus dans des prix idéals parce que, tu sais, s'ils étaient affichés au bon prix, ils seraient déjà vendus, ces maisons-là. Ouais. Puis après ça, ben, on a le prix d'affichage avant de se vendre puis on a le prix vendu-vendu. Fait que c'est plus qu'on va arriver entre les deux, meilleur va être notre performance sur la vente puis de créer un réel intérêt sur la propriété. Puis si on teste le marché dans un prix d'affichage, on va réussir à vendre, mais beaucoup plus long que si ouais. on prend la bonne décision d'afficher « right on market ». Moi, c'est vraiment comme ça que j'oriente beaucoup mes clients. Puis, il y a toujours une question de mise en contexte. Tu sais, dans le résidentiel, il y a les odeurs, il y a l'entretien, il y a mm -hmm. beaucoup d'autres facteurs. Les motifs. Exact. Les l'orientation du soleil. Le soleil, la piscine, pas de piscine. D'autres, ils mm -hmm. vont mettre des valeurs par rapport à ça, puis d'autres non. Fait que la mise en contexte des successions, des ventes rapides, une personne qui a besoin d'argent, tu sais, fait que si on prend un comparable d'un contexte qui a fait en sorte, puis tu sais, si on prend trois comparables, puis il y a deux contextes particuliers qui font en sorte que ces maisons-là ou ces propriétés-là se sont vendues moins chères, ben on vient fausser la vraie valeur de notre propriété, qui pas ce contexte-là. Puis moi, qu'est-ce que j'adore, c'est que vous avez tellement de data que même s'il y a des contextes différents dans chacun des éléments, la loi de la moyenne puis de la médiane ouais, va mais, toujours mais ramener mais plus au-delà de
0: ça, le contexte doit toujours être paramétré. Si tu fais une analyse de vente rapide, il faut que ce soit des ventes rapides. Si tu fais une analyse de vente dans un contexte normal, il faut que tu gardes des analyses de vente normales. Dans l'exemple que tu donnes, c'est intéressant parce que tu te sers des données pour expliquer à ton client que, regarde, ceux-là, ils l'ont mis en vente à ce prix-là, mais c'est pas vendu. C'est expiré. Donc, c'est peut-être une limite supérieure. Puis, ça va peut-être tout nous faire perdre du temps. Mais c'est un type de valeur, si tu veux, là, dans, dans, dans ce sens-là. Nous autres, quand on rentre dans de l'analyse de valeur marchande, exemple, pour un portefeuille, ben, on va considérer, on va considérer tout parce que, en économétrie, tu rentres tout dedans. Mais ça va te l'indiquer. Tes ventes rapides, la, la, la dépréciation est de 15 exemple, pour tel type d'immeuble, etc. Mais oui, ça ouais. prend une masse de données pour pouvoir... Puis après ça, ça prend une capacité d'interpréter les résultats exact. pour ah oui. que ça traduise ce que tu cherches.
2: C'est là, c'est ça que la machine, à un moment donné, c'est le fun qu'il y a un humain qui embarque derrière. Mais tu disais aussi tantôt, c'est le volume. Moi, par exemple, j'ai fait deux projets en Beauce où une maison de chambre assez creux puis un projet de mini-entrepôt. Mais là, souvent, les valuteurs, fallait qu'ils sortent qui a chercher des comparables peut-être un peu trop loin ou un peu ça, moins comparables. – c'est super intéressant. J'ai donné une
0: conférence là-dessus la semaine dernière. La localisation. Hein, Puis je n'ai pas trouvé de définition encore. Si tu en as une, tu me l'enverras. Mais euh, grosso modo, on, on, on essaye de rester proche du sujet parce que, par définition, ça devrait être les mêmes, le même contexte socio-économique. Ouais. Mais j'expliquais que la, la, la notion de distance en, en mathématiques, c'est la différence entre deux variables. La no notion de localisation, puis là, je pour, pourrais vous référer à Cox et Associés, là, qui sont deux professeurs aux États-Unis qui ont fait des analyses là-dessus. La localisation, pour eux, c'est un air de marché où se croisent différentes situations ou phénomènes socio-économiques, OK? Et selon cette définition-là, la localisation, ce n'est pas une, un cas de proximité ouais. géographique, mais... Un, un équilibre ou une, une recherche des composantes qui ont une influence dans ce marché-là sur la propriété. Et à ce titre-là, on pourrait dire que Sainte-Foy et Limoilou sont plus distants en termes de mathématiques que Saint-Augustin-des-Morts de, et Saint-Bruno-de-Montarville. Ouais. Donc, quand tu fais une comparaison, tu veux comparer des pommes avec des pommes, même si la pomme a été cueillie plus loin. C'est ouais. pas ça que tu cherches qu'elle ait été qu'à à côté c'est qu'elle a les mêmes taux de sucre, les mêmes ah, ouais, les mêmes elle a été dans ouais. un environnement qui est similaire. Et donc pour un évaluateur de... puis là il <rire> y a différentes écoles de pensée là, je me je me pas bute là mais on il y a des discussions qui, qui, qui sont qui sont franchement ouvertes là-dessus présentement. Moi quand je compare un Mercedes en tant qu'évaluateur agréé là, je parle, ben, je vais préférer prendre des Mercedes même s'ils sont dans d'autres environnements, dans Géographie, d'autres géographies, ouais. parce que la logique de réflexion de celui qui achète un Mercedes, c'est combien l'autre a payé au Saguenay, combien l'autre a payé à Joliette, à, ouais. à d'autres endroits. Comment que je dirais, ouais, mais le Kia s'est vendu à tel prix à côté? La seule base de comparabilité, c'est que le terrain vaut probablement à peu près la même chose. Ouais. Et à part de ça, si un taux de construction est à 200 ou un taux résiduel euh, au niveau comparatif de la valeur euh, est à 200 puis qu'un Mercedes, puis là, je dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, est à 800 Comment j'essaierais de me réajuster? Je vais me réajuster 400 fois ouais. par rapport à, au prix, 400 Je suis mieux d'aller me comparer avec quest ce qui ressemble plus et d'analyser l'effet de mes externalités. En fait, je n'ai pas tant que ça à le faire parce que celui qui a construit Mercedes, le, la concession, celui qui a octroyé des concessions, c'est ça qu'il a fait. Il a dit, dans cet environnement-là à Laval, je peux en vendre tant de Mercedes. Dans l'autre environnement, je peux en vendre tant. Je vais peut-être le construire plus petit parce que j'ai moins de potentiel de clients, tu sais et c'est la même chose pour les pharmacies, c'est la même chose pour les épiceries, c'est la même chose pour un bon nombre de types de propriétés. Il faut comparer des pommes avec des pommes même si la ouais. pomme a été cueillie plus loin.
2: Ben, la, la phrase est vraiment très très ça n'impose pas un le jeu. jugement. de okay. <rire> ouais, ouais
0: où le, le juge dit justement que c'est très hasardeux de le faire. Il faut, ouais. pour le faire, être capable de mesurer les externalités. Moi, j'ai rajouté, ça, mais... même si la pomme a été cueillie. Okay, c'est ça, mais tu
2: sais, il faut, faut briser un peu le plafond de verre, il faut briser un peu les façons de faire, parce que, comme tu dis, à la base, c'est toujours la géolocalisation. On veut toujours essayer de trouver un comparable qui est au coin de la rue. C'est idéal. Parce qu'après ça, sinon, il faut matcher des écosystèmes, comme tu dis, qui peuvent être à mais est 400 souvent, km. C'est souvent
0: impossible. Et je pense que ce n'était pas possible de le faire avant aussi. Il faut ouais. comprendre qu'un évaluateur, ça a une obligation de moyens, ça a un temps données pour ouais. faire un type d'analyse. S'il se met à chercher toutes les IGA de la province avec autre chose que notre base de données, oui. <rire> avec ce qui, est, ce qui existait avant, c'était pratiquement impossible de le faire. Tu, ça aurait pris une analyse de, de, de milliers de transactions. Ouais, puis puis de, de, de de faire des références. Dans
1: un marché secondaire ou tertiaire comme le tien, pour tes ministres d'entrepôt, ben il n'y aura peut-être pas l'occasion d'aller à Chicoutimi pour aller voir de quoi ça a l'air, d'aller ouais. voir un peu plus loin euh, à Trois-Rivières, etc., pour venir voir des parts de marché similaires, pour venir comparer. Par contre, votre base de données permet ça.
0: Là, on, là oui, on peut le faire, mais c'est juste depuis janvier 2022. Là, si tu veux chercher tous les mini-entrepôts qui se sont vendus dans la province, tu peux les extraire dans trois de minutes tes autos. Wow. Après ça, tu peux segmenter selon euh, la le grandeur, type le type d'unité. Tu peux faire toutes les segmentations que tu veux. Là, on va arriver avec les, les externalités. Là, prochainement, nous autres, on est en train d'entrer les données sur euh, les externalités, la sociodémographie. Ouais. Donc, on va aller chercher ça. On, on a déjà été la chercher auprès de les sondages de recensement. Puis là, bien, il reste à définir... En fait, on l'a défini aussi. C'est quoi l'environnement qui a un impact? C'est quoi la grandeur de l'aire de marché qui a un impact sur ma propriété? Puis ça aussi, quoi que c'est associé, nous ont indiqué comment le faire un peu. En fait, il y a une convention milieu, dans le milieu académique que la meilleure façon de définir un aire de marché, c'est par temps de déplacement à partir du point central. Donc, non pas un cercle qu'on ferait l'entour d'un point, parce qu'on peut le voir facilement, on va tomber dans un autre bord de rivière, si on ouais. fait à vol d'oiseaux, puis c'est pas le même environnement dans beaucoup de cas. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est combien ou jusqu'où je me rends à pied en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, etc. Ou euh, jusqu'où je me rends en auto, 10 minutes, 5, 15 minutes, 20 minutes, puis là, on détermine, je sais pas, on a une vingtaine d'aires de marché qu'on détermine comme ça, et Il nous reste à mesurer quel est euh, l'âge moyen à l'intérieur de des, des gens qui habitent à l'intérieur de Les habitudes ça. de
1: consommation, le type de famille, le ça. nombre d'enfants, etc. L'âge, etc. Puis, oui. puis là, vous venez genre, paramétrer ces, ces données-là avec les ventes immobilières, puis ça vient ajuster ou amener un nouveau ratio complémentaire ça vient nous à la date.
0: expliquer Pourquoi cette vente-là s'est faite à ce prix-là?
1: Puis là, est-ce que c'est-ce est que c'est une base de données où est-ce qu'on est obligé d'avoir euh, un doctorat ou une maîtrise en mathématiques <rire> ou c'est quand même assez simple pour euh, les users? de C'est
0: quelque chose qu'on fait déjà. C'est quelque chose que vous, moi, on fait, mais on le fait intuitivement. T'sais, quand on évalue, je ne sais pas moi, une épicerie une pharmacie, on passe et on dit, il y a une pharmacie, ça vend 80 des médicaments qui sont vendus, c'est aux gens de 55 ans et plus. Fait que quand tu arrives dans un quartier où c'est tous des jeunes, ils en consomment moins de médicaments. Ouais. Si tu arrives à Céderie par exemple, et que tu vois que c'est tous des... Mercedes ou des Cadillac, tu dis, OK, ils ont un certain pouvoir d'achat, ces gens-là, mais aussi, ça peut indiquer, puis là, je ne fais pas de là, je, je juste. est-ce que, quelle variable je donne l'automobile, mais ça peut être d'autres choses, tu sais, si j'ai plus d'aménagement urbain, si je vois des gens qui sont euh, avec des cannes, etc., bien, je peux penser, tu sais, je, je réfléchis à ça, puis j'analyse mon environnement, je l'observe pour comprendre qu'est-ce qu'il y a et donc, je dis, bon, mais le, pharmacie, le pharmacien, peut-être qu'il vend plus que l'autre qui est dans, situé dans un nouveau ah développement oui. où c'est juste des enfants. Donc, c'est comme ça qu'on réfléchit tout, tu sais. D'utiliser une base de données comme ça, ça va juste te permettre de le mesurer. Dans l'ère de marché déterminée de la façon dont on vient de parler, il y a tant de personnes qui gagnent tant, qui ont tel âge, qui ont tant d'enfants, etc. fait que, ça va juste améliorer notre capacité de mesurer l'environnement, à mon avis.
1: C'est quand même malade, hein mais Oui. Écoute, pour vrai, là, c'est du contenu qu'on voulait avoir. Euh, Puis tu sais, en tout, tout début d'année, on va avoir ce contenu-là pour nous aider, mais surtout pour nous outiller, à avoir les, les bons outils et les bons comparables pour faire un meilleur travail. Puis tu sais, dans, dans le commercial, dans l'industriel, dans le bureau. Il euh, y a très peu de courtiers qui vont faire ces, ces données-là. Puis comme c'est un, un milieu très restreint, bien, les data vont rester sensiblement toujours entre leurs mains parce qu'ils vont se connaître entre eux, ils ah, vont se partager bien. leurs clients à l'interne. Il y a peut-être sept ou huit courtiers euh, qui fait réellement du bureau temps plein euh, dans la région de Québec. Bien, t'sais, si tu veux avoir des données, il faut que tu passes avec eux pour avoir accès à l'information. Tandis que là, d'avoir des outils externes fait en sorte que un professionnel à l'extérieur du, du clan va réussir à avoir des bonnes données, des bons paramètres, puis de pouvoir orienter des clients à l'externe aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment incroyable.
0: Ça va être intéressant de voir si ça se réalise de la façon dont tu le penses, mais ça démocratise, ça démocratise effectivement un peu les outils, ouais. l'accès à la donnée, comme dans tout le reste de la société. Ah oui, oui, oui.
1: on, on a vraiment un boost de ça actuellement, puis c'est incroyable. Les émissions de la bulle immobilière sont toujours disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François-Morin.ca, VG Québec, la bulle immobilière, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google... Podcast Apple podcast et balados. La bulle immobilière
0: présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes.
1: Yeah.
0: Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Yeah. Talk rock. Avez votre marque à votre image. CGMD. Talk rock hip-hop. Alternative radio. Stay tuned. Right after this. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour
1: à la bulle immobilière. On est de retour à la bulle immobilière avec Christian-Pierre Côté, euh, propriétaire de Côté Mercier Conseil Immobilier, c'est bien exact?
0: Et de CMSD Côté Mercier Service de données. Ça dépend quel chapeau tu veux me donner. Exact, mais
1: aujourd'hui, on parle de données, on parle de data. Euh, pour vrai, le, le premier segment, c'était incroyable seulement pour mettre la table. Puis là, on va parler d'analyse de, de data, c'est quoi un peu les conditions de marché, les tendances. Puis on veut vous entendre là-dessus parce que vous avez l'opportunité justement de voir passer cette donnée-là, d'intégrer cette donnée-là puis de comprendre euh, la data. Fait que ça, je trouve ça quand même super intéressant. Puis j'aimerais ça qu'on parle, juste faire un... un un, un review, tu sais, 2020, 13 mars, pandémie arrive, on est aujourd'hui en 2023, avril 2023, mm -hmm. euh, le marché a changé considérablement, autant la hausse, puis autant la baisse, puis souvent, dans une même période, tu sais, on parle <rire> d'une période très courte, des fois, c'est un mois, des fois, c'est un trimestre, des fois, c'était ah, ouais. une année, mais il y a eu quand même des ups et des downs par rapport à ça. Euh, de quelle façon que vous, quand vous analysez des données comme ça, euh, vous êtes en mesure de paramétrer ces données-là pour après ça, que ça soit des données quand même justes? Parce que, tu sais, on peut avoir ouais. une vente qui était dans un creux le mois passé qui, là, le mois d'après, on est en feu. Fait que là, tu sais, la valeur est pas nécessairement la même. Comment ah, vous arrivez oui, à oui. paramétrer ça?
0: C'est une succession de tempêtes. Hein? Moi, je, je, ça me fait souvent rire parce que L'immobilier d'investissement, c'est un slow play. Ça se passe pas ouais. vite. On est capable d'anticiper. C'est des beaux longs termes, etc. Ben là, non. Finalement. <rire> Bang! Stupe. Tout arrête. Il n'y a plus de financement. L'argent qui est injecté amène des prises de valeur complètement folles. Ouais. Après ça, la banque s'en mêle. L'inflation arrive. Il y a une guerre en Ukraine. Les chaînes d'approvisionnement, moi, ben, j'ai jamais vu ça... Comme plusieurs. Comme ont pas mal tout le monde. Il <rire> faut être vieux là, pour avoir Mais vu quelque chose comme ça. On n'est pas habitué en ouais. immobilier à ce que ça bouge aussi rapidement. Tu parlais de 2019-2020. Quand on mesure le volume de transactions là, en termes monétaires, là, on était autour de 7 à 9 milliards en 2018-2019. 7 milliards 2018, 9 milliards 2020, euh, 2019. 2020, on s'alignait sur, hey, encore plus haut, peut-être 12. On est retombé à 7, pour les raisons ouais. qu'on comprend. Mais même s'il y a eu un clash tout de suite au déclenchement de la pandémie et qui a fait baisser les volumes de transactions de façon importante, ça a repris quand même rapidement. Là. À la fin de l'année, on, on sentait l'engouement. Les gouvernements ont tellement mis de cash dans le système... L'immobilier, c'est du taux d'intérêt pour beaucoup. Il hein, euh, y a eu beaucoup de transactions, puis tout le changement que ça l'a apporté Tu travaillais plus au bureau, tu travaillais à la maison. Encore maintenant, beaucoup, contrairement à ce que plusieurs prédisaient, « Ah, ça va retourner au bureau. » Peut-être mmh, pas tout le monde, finalement. Là, là ça a stabilisé stabilisait. Puis les gens qui ressignent des beaux de ce que j'entends des courtiers, c'est hey, « Ça veut des plus beaux espaces, mais avec moins de pieds carrés. » Flexible. Ça, ouais. ça Tout ça engage un niveau de transaction aussi parce que si j'avais 20 000 pieds et j'en ai besoin de 10 000, ben je change d'espace. Il y a des transactions qui ont été en, en lien avec ça. En 2021, on a atteint 13 milliards de volume de transactions. Ça ne s'était jamais vu auparavant. Wow. 2022, là, le T4 qu'on a closé, <rire> là, on est à 18 milliards. Wow! Puis avant ça, 2017, 9 milliards. Wow! T'sais, Presque trois fois en deux Alors, on ans. On a augmenté là, de façon démentielle. Puis là, nous autres, on a des indicateurs avancés là, euh, au niveau de la donnée. On, on regarde tout ce qui est publié, peu importe c'est quoi, au registre foncier, quotidiennement. Si je fais la compilation de mes trois premiers mois, là, janvier, février, mars, mon T1 2023, là, je suis en baisse de 30 par rapport à l'année précédente. Fait que je reviens dans des eaux qui peuvent se comparer à 2020, à, à, environ ouais. avant la pandémie, tu sais, mars. Euh,
2: exact, exact. Non, là, on ne parle pas de construction neuve ou de mise en chantier. Si on parle d'échange d'immeubles existants.
0: Oui, puis dans l'immobilier d'investissement pas okay. les triplex, pas les... Ouais, fait ça, on milliard, parle commercial, les... industriel. Juste commercial, industriel, oui.
2: Ça veut dire que les gros joueurs, depuis deux ans, ont fait énormément de mouvements. On... Ben, T'as plein, de ouais. plein de raisons.
0: T'as les... plein de raisons. Les... les propriétés commerciales dans le retail, c'est détenu par un certain type de joueur qui est là pour du long terme, qui est dans un type d'investissement. Là, on y a appris que... C'est pas tout le temps l'achalandage que tu as connu que tu vas avoir ouais. dans ton centre commercial. Moi, je me promène, puis... Tu sais c'est dur à voir dans les centres commerciaux parce qu'ils sont des champions d'en mettre des façades avec ouais. des montagnes avec n'importe quoi tu as l'impression que c'est une murale mais en arrière il y a du pied carré vacant. Ouais. tu sais moi j'essaye de l'observer pas la même affaire qu'il y a 4 5 ans là.
2: Non puis surprenamment si tu parles de ça ils les rénovent énormément aussi. Faut que moi de mon il faut mais en même temps tu dis parce qu'ils ont un œil ou tu disent, sais, si tu rénoves à ce point-là c'est parce que tu sais que tu t'en vas normalement pas trop vers la fin ou du moins tu essaies de
0: t'essayer de quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Ouais, c'est ça.
2: Tu essaies <rire> de travailler ça de l'autre sens pour t'en redonner,
0: Mais il ça. faut qu'il repense ce modèle-là ouais. et c'est souvent là dépendamment du type de de d'immeuble de, de, commercial, c'est souvent des grandes plages de stationnement à ciel ouvert, ce qui correspond moins au, au type d'urbanisme recherché maintenant puis à la fonctionnalité des espaces ouais. des espaces qu'on veut. Fait que tu peux avoir un transfert d'intérêt, donc ouais. quelqu'un du niveau institutionnel qui vend un immeuble à quelqu'un qui va être un redéveloppeur, tu sais, comme exact. toi, là, tu vas le voir, ouais. puis tu vas dire, hey, je peux mettre 600 logements là-dessus, puis je vais apporter telle autre affaire, puis je vais mettre du bureau à oui. frais partagés Tu sais, c'est pas la même dynamique. Fait que tu peux avoir une un transition de propriété, tu sais, un achat-vente, qui est dû à ce type de, 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 ouais, de oui. changement de tendance-là. as de l'industriel, tu sais, industriel, On ouais. a changé nos façons de consommer. La chaîne de distribution des marchandises a complètement changé en <rire> trois ans. Tu sais. ouais. Avant, tu allais chercher tes espadrilles à telle place. Je allé chez... Je mets pas le magasin, mais j'ai acheté un banc. Puis là, j'étais là, puis moi, ça me tentait pas de le transporter. <rire> puis là, là, on a dit, ah oui, on en veut, là. on veut les deux bancs. Moi, j'ai dit, après-midi, as le char, puis le banc de bébé, etc. Fait que, <rire> au final, le gars, il me dit, arrête de te poser des questions. Il dit, on ne l'a pas. Il dit, on va te le livrer chez vous. Ouais, parce va être garde pas. avant toi. Ben
2: ouais,
0: ça. <rire> mais on va te le shipper. Ça, c'est nouveau quand même, ou c'est peut-être pas, pas nouveau, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Fait que quand tu fais un dollar de vente en ligne, tu as besoin de trois fois plus d'espace de, de, au niveau industriel. Ouais. Fait que ça déplace tes inventaires qui étaient dans le retail, dans le commercial.
2: Et ouais. plus dans ton vers magasin.
0: industriel. Ton inventaire n'est plus à la même place. Ça demande des centres de données pour traiter toute cette information-là, toute la logistique de distribution. Ça fait que tu as beaucoup de pression de ce côté-là. Là, Là tu, tout est en ouais. train de changer les, sous, les taux d'intérêt. Nous autres, on faisait 10-15 de notre marché. Nous autres, c'était du résidentiel, 12 logements et plus. Là, je peux t'annoncer qu'on <rire> en fait moins. Ouais. Merci à APH Select. Ouais. Mais... Là, PH Select, j'ai vu hier, je n'ai pas analysé, mais ils ont augmenté le. Les primes. En fait, c'est pas
2: juste parce que c'est ça. C'est la prime d'assurance de la SHL de façon large.
0: Bon, ce pas si pire, ils la remettent sur le prêt. Elle est financée,
2: mais tu n'as pas payé. Financé,
0: mais finalement, ça, te coûte, ça paraît à quelque part. Ouais. Fait que le résidentiel, lui, on a vu que depuis le mois de mars l'année dernière, le nombre de transactions a chuté. Tu sais, c'est plus corrélé avec les taux d'intérêt que le reste. L'industriel, tu peux refiler la facture à ton locataire ou à ton client. Résidentiel, de par exemple, plus difficile, tout dépendant de des
1: beaux, etc. C'est pas mal plus difficile aussi. Là. Puis c'est dans les paramètres aussi, puis tu sais, on parlait de banque, de la, la SCHL, etc. Dans le multilogement, on parle toujours de valeur économique que la banque va vouloir se mettre une certaine valeur pour protéger son risque, puis la valeur économique, selon les marchés, peut être différente. Euh, ben, elle sera pas différente. Elle va être différente à valeur marchande, mais pas nécessaire. T'sais, des fois, dans des marchés, euh, par exemple, tertiaires, la valeur économique va être beaucoup plus haute que la valeur marchande. Dans les marchés euh, secondaires, là, on va avoir quasiment un équivalent entre la valeur économique et la valeur marchande. Puis, dans les marchés primaires, Québec, Montréal, ben, là, la valeur économique va être souvent plus basse parce qu'il y a une pression sur le marché, parce que plusieurs investisseurs, puis la valeur marchande va être beaucoup plus haute. Est-ce que c'est des paramètres que pour vous, vous prenez en considération dans vos paramètres, dans vos base de données? Est-ce que les TGA sont pris en compte? Est-ce que c'est...
0: Je vais te décevoir, là, parce que moi, la valeur économique, je sais absolument pas c'est quoi et euh, je ne veux pas m'investir là-dedans. Dans l'immobilier d'investissement, là, je comprends que c'est un concept qui a été déterminé parce que on essaye de traduire le ratio la de couverture en mm -hmm. valeur. Autrement dit, on, on se sert d'un ratio pré-valeur pour que le client comprenne bien le montant qu'on veut y passer. Puis là, on essaye de baisser la valeur ou de, de mm. créer une valeur qui est en fonction des paramètres que la banque a décidé. Là. Okay. Euh, mais nous autres, on ne parle jamais de ça. On est en ratio de couverture. On, la valeur marchande, c'est combien paierait quelqu'un en date d'aujourd'hui pour cet immeuble-là. La banque, elle, va arriver et va dire... Moi, dans ce marché-là, pour plein de raisons, T'sais, moi, je suis la banque euh, X, là, puis j'ai déjà atteint mon quota. J'ai 25 milliards à passer dans l'immobilier euh, au Québec, puis je suis déjà à 24,5 euh, milliards. Fait que moi, mon ratio de couverture, au lieu de faire passer des deals à 1,15, ça va être 1,25. Puis mon amortissement, ça sera pas sur 30 ans, ça va être sur 15 ans ou 18 ans, ouais. ou etc. Chaque banque fait de l'analyse de risque et décide le ratio de couverture qu'elle juge qu'elle juge nécessaire pour l'argent qu'elle va mettre dans ça. Puis
1: ça, ça peut varier aussi selon leur portefeuille, selon oui. leurs objectifs, selon leur performance. Il y a Il y a leur plein
0: anticipation de... du Et... risque par rapport à un type d'actif aussi. Moi, je ne fais pas ça, Moi, je, ni en mathématiques, ni en, en évaluation. En évaluation, moi, je donne le prix que quelqu'un va payer en fonction des données de marché, en fonction du marché. La valeur marchande, c'est ça. T'sais, des gens qui connaissent ce dont ils parlent, qui sont informés, qui payent un prix juste pour un actif, que la banque veut le financer à telle hauteur ou telle autre hauteur, ouais. ça, ça, ça leur appartient. Exact, ça leur
1: appartient. Mais le, le pourquoi oui. j'amenais cette question là, c'est que les pro forma avant pandémie, les pro forma pendant la pandémie, euh, puis les, les, les multiples pro forma pendant la pandémie, parce qu'il y a eu ouais. tellement <rire> de changements que les autres aussi ont changé, puis aujourd'hui on n'a plus la même analyse de risque. Ah. À, avant la pandémie, je pense que tout le monde, incluant les institutions financières, était plus flexible sur leur gestion du risque et en date d'aujourd'hui, ont ajouté des copies dans leur gestion de risque ou ce qui viennent très limité puis viennent quand, qualifier les investisseurs ou les investissements qu'ils vont faire. Oui. Fait que les pro forma maintenant, de quelle façon qu'on qu les utilise ou qu'on les analyse ou qu'on les utilise?
0: Ben, en fait, là il y a plusieurs réponses parce que chaque type d'actif agit avoir... différemment. Exact. Si on regarde dans le résidentiel, le résidentiel, tu as, as tes revenus, tu as tes dépenses, la traduction de ça, c'est la traduction de la valeur, c'est un peu un espoir que tu as à augmenter tes revenus, à continuer d'avoir une clientèle, etc., avec les, la réglementation qui va avec ça. T'sais, là, présentement, dans la construction, on en parlait un peu ouais. eu, euh, avant, dans la construction, ah. les proformats, sont difficiles à arrimer. J'arrive ouais. à 40 millions de valeurs, mais le cas, c'est à 42. C'est difficile de faire un projet en partant de, de ces prémices-là. Puis là, les chiffres que je donne, c'est des exemples, là, vous comprenez Exact. Bien. Mais, mais on,
1: on sent quand même une réduction du mise en chantier de multilogements. Dans les articles, ouais. qu'est-ce qu'on ben, ben, lit, ben, ben, etc., là, tout le monde en parle, là, t'sais, puis tout le monde le constate que justement, il y a un manque de logement mais... Les constructeurs sont pas quand de construire. Ben,
0: On parlait d'indicateurs avancés. Là. Nous autres, on a une base là, où on suit tous les projets qui sont annoncés au Québec, commercial, industriel, résidentiel. Partout, quand tu annonces de la haute densité, on le traque, puis on, on mesure ton avancement là-dedans. Okay? Et si je compare mon premier trimestre 2023 avec mon premier trimestre 2022, j'ai 70 de baisse à, partir de, à propos des annonces qui sont ouais. faites par les promoteurs multirésidentiels. Wow. Ça veut dire okay. que l'année passée, on disait Hey, on va construire, on va construire, hey, oui, on a un beau projet. Puis là, on parle le premier trimestre, donc juste avant que les taux commencent à remonter. Ouais. Ça le ralentit. Si je compare les annonces des promoteurs au premier trimestre cette année, ben, il y en a trois qui disent encore Hey, moi, je vais construire, je vais construire. Ouais. Mais il y en a sept qui disent Rien.
2: On va regarder. On va ouais. y penser. On va... Puis,
0: dans ça, « Je vais construire, je vais construire, l'appel pelle n'est pas encore là. » Non, ben c'est ça. ça cest ça, ça. Ça veut
2: dire qu'on statue comme, comme on, on croit, ou en tout cas qu'on le pense, que c'est dans les plus petits et mo moyens joueurs qui vont se remettre un petit peu plus sur l'accotement, tandis que les gros, qui ont peut-être justement des performances sur plus longs ou qui ont moins d'attente en termes de rendement ou qui ont plus de cash pour supporter justement, que ça coûte 42, ça vaut 40. Eh, ben, – C'est pas grave, dans 20 ans, on va retrouver ça.
0: – Tu as raison, ça dépend de l'expectative de, de, de déploiement de ces capitaux dans certains cas. Il ouais. euh, y, a, y a d'une certaine manière, un promoteur, c'est là pour promoter, ça là. une équipe, ça il faut que ça le fasse, d'une ah ouais. certaine manière. Euh, donc, il y a certains joueurs qui n'ont pas le choix de continuer. Puis, si tu le regardes à long terme, là, des, des investisseurs qui sont là pour le long terme, ils vont se dire, c'est comme timer à la bourse, tu sais. Les planificateurs financiers, tous les planificateurs financiers vont te dire arrête de te casser la tête, mets 10 000 par année, puis au bout de l'année, ça va faire du sens. Même si présentement, c'est plus dur ou le marché est à la hausse, à la baisse, rentre régulièrement dans le marché. Fait il y a cette façon-là de penser, puis il y a plusieurs gros promoteurs qui continuent. L'autre affaire, c'est que ta sortie, en fait, ton entrée sur le marché, plus ton projet est gros, plus c'est dans loin, le futur. Hein. Donc, si tu l'as lancé il y a deux ans, puis que arrives présentement, ben, tu ne pouvais pas vraiment le savoir que les taux d'intérêt montent. Ouais. Là, c'est discutable. Là. Chacun, Il y a des prévisionnistes maintenant qui ont chacun leurs opinions. On se rend compte qu'il y a autant de résultats différents qu'il y a de prévisionnistes. Ouais, ben oui. fait que, ça dépend de l'expectative. Présentement, c'est sûr qu'au niveau de l'évaluation, au niveau de l'étude de, de marché là, dans le service conseil, euh, c'est difficile de faire fonctionner les projets. Ah, ça fait vrai. depuis mars, en réalité, euh, l'année dernière, que les projets qu'on qu nous présente... Y, Puis y là, c'est une, une généralité. Il y a des promoteurs qui ont, pour telle raison, là, ils ont un contrôle sur le coût, ils ont une opportunité, il y a un terrain qui était là depuis des années dans leur, dans leur portefeuille. Il y a plein de choses. Ouais, c'est une fait. généralité. En général, il y a moins de... de puis puis c'est vrai, ça, projets. par
1: exemple, aussi, qu'un promoteur qui va construire un 100, 200 logements par année, t'sais, ils vont souvent avoir beaucoup de terrain en avant d'eux pour ouais. planifier leur construction, planifier ça. Puis, ça se peut qu'il y ait un terrain qui a acheté vous, là, 10 ans, qui a dit, bon, bah, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard, mais mathématiquement, en date d'aujourd'hui, ça va être ce terrain-là qui a acheté 10 ans plus tard, que mathématiquement, ça va faire du sens. Puis là, ils vont le mettre celui-là de l'avant, fait que c'est quand, même,
2: ouais. euh, quand puis, même... Moi, je trouve que dans ce que tu as dit, c'est surtout qu'il y, y en a plusieurs qui n'ont pas le choix de continuer à avancer. Tu as une équipe, tu as un momentum, as, justement, tu as des terrains, Et puis là, à un donné, ça devient peut-être les taux de rendement interne. Lequel projet est un peu, le, pas le moins pire, mais ils sont peut-être moins alléchants qu'ils étaient il y a deux trois ans, mais on peut pas juste comme...
0: Il y a moins de marge, il y a moins mais... de marge. Les coûts ont augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années. Là, les frais financiers explosent. C'est un gros risque pareil là, sur les, les promoteurs. Ceux-là qui euh, ont, avaient pris un pas de recul déjà l'année dernière, là. Nous autres, on a des clients chez nous qui ont dit « garde, on... ce qui s'en vient, là il y a on des moins. Ça, ouais, ouais. On ne part rien, puis on reste liquide. Visiblement, c'était peut-être une bonne, une bonne stratégie. Tu sais. Mais souvent, quand tu as... Puis il y a un autre aspect aussi à la médaille. Tu il sais. y a beaucoup de gens fortunés qui investissent dans l'immobilier que c'est une partie de leur portefeuille. Donc, ils rentrent euh, Tu sais, c'est 10 de leurs, de leurs investissements. Nous autres, on peut dire, hey, c'est 200 logements par année ou je ne sais pas quoi. Ça, ça fait partie d'une stratégie d'investissement, de déploiement d'investissement. Ça ne ouais. veut pas dire que tu arrêtes tout. Puis quand toutes les autres arrêtent, ben là, peut-être que tu es plus capable de négocier ben oui. tes fournisseurs ou tes sous-traitants aussi. Là, Moi, je pense exact. que cet été. Ça va être plus... Il y a des ah, gens qui vont être plus là. parlables.
2: On est déjà là. Oui, on est déjà, bon, déjà cas, là. je le okay. sens peut-être à plus petite échelle, mais toi aussi, tu dois <rire> le voir. des sous-traitants qui rappellent, ouais. des, des gens qui, ouais. qui prennent des nouvelles là, où est-ce que tu es rendu, si tu as des projets à donner, tu places des employés à des endroits qu'ils n'ont jamais placé parce qu'il y avait en masse de jobs, en, en masse de projets dans leur assiette.
0: Oui, il y en, fait en a t'sais... même qui ont été un peu cavaliers dans les dernières ah, oui, années ben, ben, sur ben, leur prix. Ben. Moi, je sais que... Il y en a qui ne seront pas rappelés là, dans certains exact. cas parce qu'on a peut-être profité pendant une certaine période, mais la mémoire euh, ouais. va faire son effet. Il va y avoir des bouleversements, là, mais tu sais, jusqu'à quand ça va durer, les taux d'intérêt vont finir se sur, replacer. La démographie, ça ne ment pas. Il hein? ouais. euh, y a une progression démographique au Québec. On n'est pas en Russie. Hein? Et donc, il euh, y a une demande.
1: Puis tout ça aussi. Puis oui, l'immigration. Puis, euh, c'est un peu là que je veux en venir aussi, là, aux différents, les différentes tendances. Tu sais, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu, euh, justement, ta perspective de, des prochaines années, voire mois, euh, les nouvelles tendances qu'on voit de plus en plus s'ajuster euh, pour le multilogement, pour le commercial, pour l'industriel puis même le développement de terrain. Euh, J'aimerais ça pouvoir t'entendre là-dessus. Puis, tu sais, la démographie vient impacter beaucoup le multirésidentiel, parce que les bébés bouvants sont partis de leur bungalow, s'en vont en condo, euh, ils arrivent en fin de vie utile comme les matériaux, euh, vont, vont finir... Vont tu finir... parles
0: des personnes âgées ou de deux <rire> maisons? Non,
1: des personnes âgées. puis tout ça Ils <rire> <Puis, rire> vont partir finalement, euh, ils vont avoir de nouveaux projets, autres, Ici, puis ouais. ça va faire en sorte que ça va laisser des espaces de vacances. Puis tu sais, le marché de Québec Et... versus Montréal, c'est pas la même chose. Tu sais, ouais. l'immigration pousse pas ici à Québec, ouais. là, versus oui, oui,
0: Montréal. Que... Ah, pousse, on augmente d'un pour cent par année quand même. Ok, ouais, quand ouais. même.
1: Mais il y en a Et pas, pas tant que ça as non tout plus. tout le
0: temps un, un remplacement de l'inventaire qui doit correspondre à peu près à un pour cent. Ok. T'as as comme une besoin d'augmenter de ton 2, pour, 2, 2% là. Puis Ça, c'est très général en urbanisme. Là. Mais euh, on a combien d'heures pour ta question? te reste à peu près une hey, dizaine de minutes. Okay. Je voulais rajouter une sous-question, okay. okay. grosse oui, oui, question, oui. parce que
2: tu parles de redéveloppement, mais tout ce qu'on qu regarde, le commercial, bureau, oui. qui se redéveloppe en résidentiel, entre autres beaucoup, ça commence qui se à Toronto. – ne se développe pas encore, pas encore. Ben c'est ça. En tout cas, il y en a, y y a y des gros y joueurs y qui y ont commencé, Toronto, Vancouver, Il y a
0: Page Jaune qui a été transformée par la FTQ. Okay. historiquement, c'est très difficile à faire. Ouais. Euh, maintenant, là, je le sais, tout le monde regarde ça. Il y a ouais. des immeubles de classe B, C, C moins. Tu te dis, « Hey, euh, commence à être vide pas mal central, si tu es central, s'il y a une demande dans ton secteur. Ouais. » Mais euh, mettons qu'on classe ça... Là, euh, on commence par le multirésidentiel. Okay? Le multirésidentiel, on a une pression à la hausse. La démographie fait son effet. Le remplacement, comme on parlait. Euh, les gens ont besoin d'espace pour toutes sortes de raisons. Présentement, ce qu'on vient de dire, c'est que c'était difficile de construire. Donc, il devrait y avoir une pression sur les prix. Puis là, moi, je parle pas de maison. Là, ça, c'est une autre affaire. C'est quelque chose que je connais pas beaucoup. Mais dans le multirésidentiel, dans l'immeuble haute densité, ben, on a un inventaire, on a un parc existant qui a une pression déjà, tu on, on a les taux de vacances sont nuls pratiquement là. puis on construit plus de neuf, qu'est-ce que ça va faire Des gars qui font du redéveloppement vont peut-être être avantagés dans certaines circonstances, une pression, il devrait y avoir une pression à la hausse sur les prix. Est-ce qu'elle a est commencé Oui, un peu, mais l'effet de ne plus construire, il n'est pas immédiat. Non. Il est si tu mets pas de pelle sur le terrain, si tu ne lances pas ton projet cet été, c'est 12 à 24 mois avant d'avoir la livraison. Puis là, ben, vu qu'il y a moins de livraison dans un an, deux ans, ben là, ta pression va peut-être être plus là. Donc, il devrait y avoir un effet bénéfique pour les propriétés existantes dans, dans la haute densité. Le bureau, effectivement... T'sais, puis là, moi, j'ai donné des conférences où on m'a dit, tu parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça, là. C'est tous des propriétaires de bureaux dans la salle. Dis-le okay. pas qu'il va avoir de la vacance. si tu peux... Tu peux te peux, dire OK, okay on way, est tout, entre tout, nous, on exact. est entre nous, parfait. Mais pour ne pas le dire, j'utilisais... Il y a une prof à l'Université de Montréal, si je me souviens bien, Mme Sabah. Elle, elle disait déjà à une certaine époque que, d'après ses connaissances, parce qu'elle étudiait le phénomène du télétravail déjà avant, elle avançait des chiffres de 25-30 de vacances dans l'immeuble à bureau. OK Là, on est à, je ne sais pas, au moins 15, 20 dépendamment où ce qu'on est au Québec. Bien, ça devrait continuer. Les baux, ce n'est pas des baux court terme. Puis, ce n'était pas l'année passée puis l'autre année d'avant qu'on prenait des décisions parce qu'on ne savait pas dans quelle eau, dans quelle zone on naviguait. Est-ce que mes employés vont revenir? Est-ce qu'ils ne reviendront jamais? Tout le monde avait théorie.
1: Les baux de 5 ans, ils ont été signés aussi en 2018. Puis, ici on est en 2023. Puis là, on fait comme, tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. On va prendre la moitié, on va faire des espaces de télétravail ouverts, on va jouer avec l'agenda de nos employés, où ce que toi, 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 tu travailles le lundi, toi, 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 tu travailles le mardi, puis vous allez jouer avec la chaise musicale. Mais tu n'as pas besoin
0: nécessairement de moins d'espace non plus. Tu ne savais pas l'année passée, exact Comment ça va finir tout ça? Là, les choses commencent à se replacer un peu. On peut le voir un peu, là, Puis là, ça dépend du type, tu il n'y aura pas tout un, tout l'autre. Hein. Quand tu es comptable et que tu travailles mieux seul, peut-être que tu as moins besoin d'aller au bureau. Euh, Quoique, ça dépend de la philosophie de l'entreprise. Il y a des entreprises en comptabilité ils ont dit 100% au bureau. Bon. Exact. Dans des milieux créatifs, marketing, comment tu vas faire pour être, Tu vas te dépérir comme une fleur qui fanne au, au ouais. soleil. Tu sais, tu sais, ça va être. Pis tu as demeure, besoin de contact avec les autres. C'est
1: l'humain, c'est ça aussi. Là. Tu sais, on est des jeunes contents qu'on veut voir des gens. Pis... Ça dépend. Toi, plus... oui. Ouais. Pour plusieurs
0: oui. Mais moi, là, je ne retourne pas au bureau. Je fais de la programmation, Je vais pas au bureau. J'ai besoin de relations avec les autres, sauf ça se passe moins au bureau maintenant, là. Ça se passe beaucoup sur Team, par exemple. Sur Team, ça, je ne suis pas pire. <rire>
1: <rire> puis par, par exemple, l'industriel. tu sais On n'a plus de pieds carrés nécessairement disponibles beaucoup euh, sur le terrain pour la construction industrielle. La Ville de Québec n'a pas nécessairement l'ouverture à vouloir euh, couper un arbre pour agrandir le parc industriel. Tu as des privés comme ImoStar qui achètent des terres pour pouvoir redévelopper à l'interne euh, leur projet et où peut-être à, à venir. Euh, Il y a quand même plusieurs... Euh, plusieurs éléments. Puis, tu sais, une des choses qui, moi, m'intéresse, c'est que, sachant que le pied carré se... agrandira pas, de quelle façon qu'on est capable de redensifier les parcs industriels déjà existants ici dans la grande région de Québec? Parce qu'à Montréal, on le voit du 4-5 étages.
0: Les gens le voient pas, mais t'as les bras dans les airs, fait que as déjà la réponse un peu. hein. Oui, ça va être la On va aller horizontalement. Oui. Oui. Puis là-dessus, oui, tout est en train on de est -tu changer, là? mais il ne faut pas oublier une affaire, c'est que il ne faut pas mesurer nos besoins à partir de la dernière année. Parce que la dernière année, c'était une économie qui était étais surdimensionnée par rapport à ce qu'elle va peut-être être. être. Moi, je ouais. dis souvent, la pénurie de main d'œuvre c'est bien beau quand tu as besoin de huit personnes pour faire... Euh, parce que tu as de la demande, mais quand tu n'en as plus bien, rien que besoin de quatre, ben, peut-être que tu as moins de pénurie de main d'œuvre. Fait qu'il faut que tu mesures ça à long terme. Mais tu as raison, la demande au niveau industriel... Elle est, en fait, l'offre au niveau industriel, elle est restreinte par la disponibilité d'espace. Ce qu'on faisait avant, au Québec, c'est grand, on a de l'espace en masse, on enlève une terre agricole, en fait, on, on met du béton là-dessus, puis on envoie, on fait des entrepôts. Maintenant, c'est moins à mode Non, non, non <rire> de faire ça. Pas la, les gens qui sont dans l'agriculture, ils, ils nous rappellent avec avec raison hey, quand la Chine a tout fermé, là, ouais. quand les, 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 les bateaux ont arrêté de se promener, là. Sécurité, ton pain. Hein? Sécurité alimentaire, mon ouais. ami. Oh, t'as raison. La guerre en Ukraine, là, si on parle de pain, il ouais. <rire> faut faire attention.
2: Puis la ouais. pression sur les prix, parce que quand tu enlèves de l'agricole, nécessairement, ça coûte plus cher à l'entrée pour les agriculteurs pour acquérir le terrain, donc le beurre, donc tout le reste. On exact, leur paye. Euh...
0: Cette loi-là est super importante au Québec, protéger nos terres, nos terres agricoles. Puis en même temps aussi, on parlait d'avoir besoin de plus de logements. Il faut aussi libérer des terrains. Puis comme on l'a toujours fait, c'est assez facile, on rouvre une terre agricole encore là, puis on met des rues, puis on construit du bungalow, puis hein, à l'infini. Donc, il, il, y avoir, il y a toujours une pression là-dessus. Maintenant, pour l'industriel, il faut mesurer exactement les besoins. Quels sont nos avantages aussi d'avoir quel type de commerce dans nos parcs industriels? Tu sais, puis, mais pour la distribution, là mais Moi, ça, 100-200 pieds de haut les technologies, les robots, ouais. etc., peut-être que c'est une solution d'avenir plus Et moi, Je pense plus que les logique. municipalités,
1: il va falloir qu'ils rouvrent aussi leurs orientations parce que souvent, ils vont dire euh, « Tu as un bâtiment, c'est un seul usage par bâtiment. » Puis on voit ouais. ça dans certaines municipalités qui vont con contraindre beaucoup les, les, les espaces industriels pour ne pas faire de mixité à l'intérieur de leur industriel. Puis pourtant, ça sera ouais. l'avantage de plusieurs. là
0: Bien, On a fait quelques... Quelques études là-dessus, nous autres, des promoteurs qui, le zonage en place ne permettait pas de faire ce qui eux trouvaient le plus logique. Puis, quand on arrive avec un, un, une analyse de besoin de la communauté par rapport aux fonctions qui peuvent être mises en place dans différents environnements, euh, sérieusement, j'avoue qu'on a une facilité. Ça lui prend des chiffres. Ça ouais. lui prend une raison, une explication, une logique démontrée pour pouvoir être capable d'aller vers ce que les promoteurs leur demandent. Puis dans ça, il y a peut-être des demandes farfelues des fois. -à oui, il, y a, exact, il y a plusieurs exact. affaires qui arrivent en ligne. Ouais, là,
1: maintenant, tu sais, la décision se prend plus par un seul homme. Il y a un conseil de ville. Maintenant, le gouvernement vient s'ingérer aussi sur le fonctionnement euh, des approbations de projets, de ventes de terrains, etc. Fait que, tu sais, ça devient beaucoup plus complexe que juste... Complexe, euh, complexe. Mais faut qu il
2: faut qu'il y ait de l'agilité politique oui définitivement plus permettre... tu mets de contraintes plus ouais.
0: tu augmentes le prix en économie plus c'est contraignant plus ça coûte cher tu sais, c puis moi j'observe l'actualité là comme tout le monde puis je comprends pas pourquoi on s'en va vers plus de réglementation tu le sais, ouais. logement abordable c'est en tout cas je suis pas économiste mais tu rajoutes des frais tu rajoutes des frais tu rajoutes des frais que C'est à cause de ça que ça devient de moins en moins abordable. Je ne pense pas qu'on devrait faire un développement incontrôlé, mais le principe d'offre et de demande, tu sais, je, je pense à Montréal, entre autres. Là. Quand tu rentres euh, sur le plateau, c'est du 2-3 étages. Permet 6 étages partout, puis tu vas augmenter la capacité ouais. de construire de tout, de tout le monde. Puis là, ça va être il pourrait y avoir un effet de masque. Hey, je rajoute un étage par-dessus ouais, le mur. Oui, c'est ouais.
1: une liquidité, une création de valeur qui s'est faite sur les, les terrains, justement, qui est disponible pour ben oui. re redévelopper, etc. Puis écoute, pour vrai, je pense que tu l'as dit, il y avait pour plusieurs ouais. heures. Puis je pense que c'est le, le, qu <rire> le moment où <rire> on va faire une entrevue numéro 2. On n'aura on vraiment pas le choix. Christian-Pierre, pour vrai, c'est un réel plaisir de t'avoir reçu. Euh, je te remercie infiniment. Si on va avoir plus d'informations sur vos solutions, vos services, à quel endroit qu'on peut avoir accès?
0: – Sur le web, hein? sur le web. Euh, côté Mercier Conseil immobilier ou côté Mercier Service de données, dépendamment des intérêts. Tu sais, euh, au niveau évaluation, c'est Marc-André qui est en charge avec Emmanuel de, de ce volet-là, donc ils peuvent évaluer partout en province. Hein, nous doute la spécificité de nos services, c'est que tu as le même rapport que tu sois en Beauce, sur la Côte-Nord ou en Abitibi, et euh, les, les services de crédit, tu sais, à banque royale, ben, ils sont habitués de travailler avec nos rapports. On est accrédité dans toutes les institutions financières et coté pour faire de la résidence de personnes âgées, du concessionnaire automobile. Pour, tout tout les ben, bon, pour tous les types d'usages. Pour tous les types d'usages, nous autres, on est coté pour faire ça parce qu'il y a des évaluateurs qui vont être plus cantonnés dans un type d'actif. Ben, nous autres, on ne fait pas de, de Plex, mais on fait ben, Plex 12 et plus. 12 et plus, oui. On fait pas euh, d'unifamilial, donc on est spécialisé dans ce type d'actifs-là. Puis, on le fait de façon uniforme à la grandeur de la province.
1: Vraiment cool. Moi, j'ai ouais. vraiment déjà hâte d'avoir mon premier rapport ben là, bon. sur les ben ben projets, bon, sur, sur justement des projets de développement. Je trouve ça incroyable. Merci beaucoup, Christian-Pierre, d'avoir été présent avec nous. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste avant zone parallèle, et juste après, la sauce. Bon après-midi tout le monde, bye bye. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com.
0: Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes.
1: Oui, il
0: acheter ton bloc. Yes. Oh Je fin de la seule station est hop au Québec. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Lui, yes. il va acheter ton bloc. airfortin.com